0: Hey, chào mừng bạn đến với tập đầu tiên của Takeri, đi để trở về Khách mời đầu tiên của Takeri là Lê Quang Huy, một kỹ sư đang làm việc tại Nhật Bản Du học UK từ năm 16 tuổi, hoàn thành bậc tiến sĩ tại Nhật và hiện đang làm cho một tập đoàn Đức tại Tokyo Nhưng gần đây, Huy đã quyết định trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp của mình trong mảng Chemical Engineering, công nghệ hóa học có lẽ Huy sẽ chưa đưa ra quyết định này nếu như Covid 19 không xảy ra. Hãy cùng Tuckery khám phá câu chuyện của Huy để xem những nền văn hóa đã giao thoa trong con người chàng kỹ sư này như nào nhé. Hai vị à, chào mừng Huy đến với Tuckery. Thì à, Huy là khách mời đầu tiên của Tuckery thì không biết là cảm nghĩ của Huy như thế nào.
1: Mình à, thấy rất là Vích à, dự khi được à, tham gia một chương trình talk show, à, audio talk show như thế này. Và đây cũng là lần đầu tiên à, mình được mới tham dự chương trình như thế này, nên là cũng một chút, cũng khổ. Thì
0: có thể giới thiệu về à, bản thân mình được không?
1: À, Tất nhiên rồi. À, mình tên là Huy, sinh năm 92. À, mình sinh ra lớn lên tại Hà Nội năm uh, 16 tuổi thì uh, mình uh, lúc đấy mình đang học lớp 10 tại trường uh, phổ thông chuyên ngoại ngữ học chuyên Anh thì mình nhận được học bổng đi uh, du học tại Anh Quốc. Mình sang Anh năm 16 tuổi để hoàn thành chương trình cấp 3 tại Anh và sau hai năm thì tốt nghiệp cấp 3 và vào học uh, tại một trường đại học chuyên về khoa học kỹ thuật tên là Imperial College London và mình học ở ngành uh, công nghệ hóa học chemical engineering ở đấy hết uh, thạc sĩ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh thì uh, mình nhận được học bổng chính phủ Nhật để sang Nhật làm tiến sĩ cũng với ngành uh, chemical engineering Và mình vào học mình nhập học tiến sĩ tại trường uh, học viện kỹ thuật Tokyo Tokyo Institute of Technology và sau đó 4 năm thì mình hoàn thành xong chương trình tiến sĩ vào năm 2019 và mình tốt nghiệp rồi mình đi làm mình làm kỹ sư dự án cho một tập đoàn hóa chất của Đức tên là BASF và sau 2 năm thì uh, sau hai năm ở công ty đức thì uh, mình cũng được công ty cử đi uh, tập huấn một năm tại trung quốc và đức thế nhưng mà lúc đấy thì uh, corona xảy ra cho nên là chương trình tập huấn bị hoãn lại và đồng thời với đó là mình cũng cảm thấy mình ở nước ngoài quá lâu rồi tổng cộng là 12 năm hơn gần 13 năm cho nên là mình đã quyết định xin công ty là nghỉ việc và để năm nay về việt nam
0: thế như vậy là của <cười> Cảm ơn Huy, đúng là một quãng thời gian rất là dài Khi mà có cơ hội được học tập và làm việc ở rất nhiều môi trường văn hóa Cũng như là môi trường giảng dạy khác nhau từ châu Âu đến Đông Á như là Nhật Bản đúng không? Thì chỉ thắc mắc một chút là thông thường với những bạn mà khi mà đi du học á, Thì các bạn hay lựa chọn những ngành nghề như là về bên mảng tài chính ngân hàng Nhưng mà bản thân Huy thì lại lựa chọn về bên mảng chemical engineering Đây là một mảng khá là mới và có vẻ như là chưa có nhiều các bạn du học sinh lựa chọn lắm Thế thì tại sao cơ duyên gì đã đưa Huy đến việc lựa chọn ngành học này tại UK và sau đó là tại cả Nhật Bản nữa?
1: Có hai lý do khiến mình chọn học ngành này Thứ nhất là hồi cấp từ hồi cấp hai mình học đã học chuyên toán và mình mình nghĩ là mình có xu hướng các uh, môn khoa học tự nhiên ừ. và mình thực chất là Thay vì nếu mà không vào chuyên ngữ thì mình cũng tuôn mình cũng đỗ vào chuyên hóa sư phạm cho nên là từ đầu đã xác định là theo ngành hóa rồi ừ. à, trong trong tương lai thì à, à, lúc đấy mình nghĩ là trong tương lai chắc là mình rất muốn kinh doanh thế nhưng mà mình nói chuyện với rất nhiều người lớn và bố mẹ rồi bạn bè của gia đình thì họ lại bảo mình là nếu mà kinh doanh ấy thì cháu có thể học những cái kiến thức về kinh doanh sau này, học lúc nào cũng được nhưng mà mình cũng nên có một cái ngành ngành core, ngành cốt lõi mà mình giỏi thì mình hiểu về ngành đấy thì sau này mình kinh doanh sẽ tốt hơn thì mình nghĩ là trong các môn mình giỏi thì có vẻ môn hóa là môn mình giỏi hơn các bạn cùng trang lứa cho nên là maybe là đây sẽ là con đường mà tốt cho mình nên mình chọn học hóa thôi mà ngành hóa ấy, thì có hai ngành, một là ngành uh, chemistry, ngành hóa học và ngành công nghệ hóa học là ngành chemical engineering thì lúc đấy mình phân vân giữa hai ngành thì cũng được một người bạn của bố mẹ phân tích là nếu mà cháu học ngành uh, hóa thì nó giống như kiểu là cháu sản xuất nước cam ấy thì cháu sẽ chỉ là một cái ông mà mà nghiên cứu những cái công thức về nước cam làm sao cho, cho nó ngon nó ngọt thôi <cười> còn nếu mà cháu học còn nếu mà cháu học chemical engineering thì cháu sẽ là cái thằng mà biết làm sao mà để sản xuất từ cái công thức nước cam đấy để ra một cái dây chuyền nước cam và để đem những người tiêu dùng
0: oh, thì đấy là,
1: là đấy mới là cái mà mình thích cho nên mình cứ định học ngành này
0: và có thể thấy là Huy đã có được những lời tư vấn cũng như là định hướng từ gia đình cũng như là những người có kinh nghiệm hơn
1: Mình có thể công nhận là vậy, rất là may mắn khi được các bậc tuyển bồi hướng dẫn rất là chi tiết
0: Vậy thì khi mà lựa chọn ngành học đối với các bạn trẻ và khi mà nhìn theo hướng từ ba mẹ hay là những người lớn tuổi Thì thông thường chúng ta sẽ có những cái góc nhìn rất là khác nhau Và các bạn thì sẽ thích những ngành đang có xu hướng là nổi trội trên thị trường lao động Hoặc là những ngành mà theo sở thích của mình Còn ba mẹ thì lại muốn là con cái mình sẽ lựa chọn những ngành nghề mà có tính chất ổn định cao Thế thì từ bản thân huy là một người đã vừa lựa chọn được một cái ngành mà mình phù hợp lại có được cái sự ủng hộ của gia đình thì, thì có lời khuyên gì cho những bạn trẻ Mà đang đứng giữa lành dân uh, Giữa ba mẹ và lựa chọn của bản thân không?
1: À, thực chất thì Mình mới chỉ 29 tuổi Và mình cũng chưa đạt được cái gì lớn trong sự nghiệp cả Cho nên là lời khuyên của mình, mình cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi Thế ừ. tương lai nhỡ đâu Mình lại không làm ngành này Mình lại ví dụ mình chuyển sang ngân hàng chẳng hạn Không thể ừ. biết được Thế nhưng mà mình nghĩ là với các bạn trẻ nhé thì có hai bước, uh, hai thành số mốc rất là quan trọng. Thứ nhất là năm cuối cùng của cấp 3 và thứ hai là năm cuối cùng của đại học. thì cái uh, cái năm cuối cùng của cấp 3 ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên lắng nghe người lớn rất là rất là kỹ, tại vì là cái việc mà không chỉ trong cái việc chọn trường mà còn trong cái việc chọn ngành nữa ừ. thì cái ngành đại học nó sẽ mặc dù sau này đi làm thì rất nhiều kiến thức ở đại học là, là, là khó để mình áp dụng trực tiếp được. thế nhưng mà đại học nó sẽ offer cho mình những cái những cái base knowledge những cái những cái knowledge nó rất là là là, là mang tính gọi là căn bản để giúp các bạn uh, đi làm sau này nếu mà học đại học mà chọn sai ngành thì sau này đi làm thì nó sẽ rất mất rất nhiều thời gian để học lại những kiến thức uh, cơ bản của ngành đấy chỉ ở cái độ tuổi cấp 3 thì nên nên lắng nghe người lớn còn ở độ tuổi ở đại học thì thuật sinh viên thì là cái cái nơi mà các bạn có thể giao lưu với bạn bè ở nhiều trường khác nhau rồi đi làm thực tập thì đây là nơi mà các bạn sẽ có những cái vốn sống mà các bạn tự kiếm được, tự có được ừ. thì lúc đấy thì bên cạnh việc nghe người lớn thì thì cũng nên có những cái hoài não riêng và những cái quyết định của riêng mình nữa
0: Có một khoảng thời gian rất là dài với UK rồi và sau đó lại chuyển sang Nhật Bản là một đất nước với một ngôn ngữ rất là khác Uh, hình như là Huy phải học lại tiếng Nhật từ đầu đúng không Huy?
1: Đúng rồi, mình uh, sang Nhật mình học lại tiếng Nhật từ đầu Ồ, oh,
0: uh, và như thế thì Huy thấy là môi trường cũng như là con người cách làm việc của người Nhật so với UK có uh, khác Và có ảnh hưởng lên những cái thói quen mà đã hình thành của bạn trong thời gian ở châu Âu nhiều không?
1: Uh, mình nghĩ là cũng có, có rất nhiều, có rất nhiều là khác tại vì uh, văn hóa thứ nhất là Nhật Bản thì vốn là nước châu Á còn UK thì ừ. là vốn là nước uh, châu Âu thì uh, riêng cái việc hai cái nền văn hóa nó khác nhau thì nó nó, nó đã uh, là một cái thử thách rất là lớn rồi ừ. thì uh, đầu tiên trong cái việc uh, văn hóa thì nó là cái việc mối uh, quan hệ giữa tiền bối và hậu bối trong tiếng Nhật nó gọi là senpai và kohai ừ. thì là những cái những nước như là uh, Nhật hoặc là Hàn Quốc chẳng hạn thì cái văn hóa này rất là lớn nếu bạn vào công ty vào sau thì là bạn có hơn tuổi thì bạn vẫn là hậu bối oh. uh, cho nên là uh, số năm kinh nghiệm cũng rất quan trọng bạn uh, cái mức lương của bạn ở Nhật thì nó sẽ tăng tăng dần đều so với số năm kinh nghiệm cho nên là những người trẻ mà có hoài bão và ảnh hưởng văn hóa châu Âu nhiều thì vào nếu mà vào những công ty mà thuần Nhật thì rất nếu mà không kiên trì thì sẽ rất là bất mãn Ừ. tại vì là họ họ sẽ chọn những người có có độ tuổi và có kinh nghiệm nhiều hơn ừ. thế nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất nhiều công ty mở và đã thay đổi theo phong phong cách của của châu âu rồi ừ. à, bước bước, bước đi kiểu thần nhật hơn thế nhưng mà à, nhật thì bên cạnh những cái điều tiêu cực mà họ kể thì nhật cũng có những cái rất điều những điều rất là tích cực thứ nhất là nếu bạn làm công ty mỹ chẳng hạn ví dụ những tập đoàn lớn như mckinsey hay là bcg những tập đoàn mà chịu sức ép rất lớn về về sales thì bạn không thành công thì ở công ty mỹ bạn có thể bị sa thải đó là một chuyện bình thường thế nhưng mà ở nhật thì gần như không bao giờ có chuyện bạn bị sa thải và một khi bạn có vào công ty rồi mà bạn có làm kém đi chăng nữa thì bạn vẫn là một phần của tập thể và bạn được công đoàn bảo vệ và bạn được công ty cung cấp cho những cái benefit về welfare ấy. mình không biết tiếng việt là gì welfare là kiểu uh, lấy vợ lấy, uh, ừ. lấy chồng và có con thì sẽ được hỗ trợ rất là nhiều ấy nghĩa là
0: những gói phúc lợi cho người làm việc ờ,
1: ừ. đấy thì những cái đấy là những cái mà bạn vào công ty nhật thì bạn sẽ được cộng đồng trong công ty nó là một cái tập thể ở Ồ. nhật nó bảo vệ nhau rất là mạnh ừ. còn những cái vấn đề mà chủ nghĩa về cá nhân ấy, individualism ấy, thì cái đấy ở phương tây nó mạnh hơn thì tất nhiên là tùy bạn, bạn thích môi trường nào hơn thôi
0: ừ. Thế thì là một người mà vừa học ở UK, vừa học ở Nhật ừ. Nhưng mà bây giờ lại đang làm cho một tập đoàn của Đức <cười> Thì trải nghiệm của bản thân Huy như thế nào?
1: À, cái công ty mình làm, công ty của Đức tại Nhật Thì nó là một cái sự kết hợp giữa Nhật và châu Âu ừ. Ừ. Thì uh, có một điểm, uh, ngoài cái sự khác nhau nó tồn tại trong công ty Thì có một cái rất chung giữa Đức và Nhật là Đức thì người ta vẫn hay nói là Đức là phiên bản Nhật ở châu Âu mà ừ. Vì họ rất là khoa học cho nên là mình được học tất cả những thứ ừ. Nó là một tập đoàn rất là lớn với khoảng 140 nghìn nhân viên trên toàn thế giới Thì mình oh. được học những cái, những cái những cái những cái cách xử lý công việc mà theo 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 quy trình ấy ừ. Thì công việc này là phải báo cáo cho sếp nào Và nếu mà không liên quan đến sếp đấy thì coi như là, là không liên quan luôn Báo cáo cho sếp khác luôn hoặc là những cái trình tự những cái step để mình giải quyết khi mà có vấn đề về kỹ thuật à, trong dự án này kia thì yeah, mình nghĩ là mặc dù mới chỉ trong công ty 2 năm thôi nhưng mình đã học rất nhiều về cách xử lý theo cái quy trình ừ. và những cái quy trình này giúp cho cho mọi vấn đề đều có sẵn một kịch bản tức là chỉ khi có một trục trặc xảy ra là tất cả chỉ theo kịch bản đấy mà giải quyết ừ.
0: Đó là họ đã có cái sự chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống có thể xảy ra ở trong quá trình làm việc Hoặc là những quá trình mà họ triển khai các kế hoạch, các chiến lược đúng không? Và đúng không đúng hoàn toàn có thể tìm được cái cách giải quyết phù hợp cho những cái tình huống có thể xảy ra và Cảm thấy rất là không phục họ, kể cả đối với người Nhật cũng vậy Thường xuyên nghe mọi người nói là người Nhật thì chăm chỉ và làm việc quên ngày quên đêm nhưng mà rất là phong phục họ là khi mà họ xuất hiện trước mặt khách hàng hay đối tác hay thậm chí là khi xuất hiện ở công ty thôi thì họ rất là chỉnh chu, luôn luôn chỉnh chu và có một cái nguồn năng lượng không bao giờ ngừng để mà có thể phục vụ khách hàng. Đấy là cái điều mà Chi rất là ấn tượng về người, Đúng rồi. người Nhật và người Đức. Ừ. Thế thì Huy thử chia sẻ xem là sau một thời gian ở Nhật đi làm thì có trải nghiệm nào đáng nhớ của Huy không? Ví dụ như là một uh, cuộc sống về văn hóa hay là một tình huống gì đó mà khiến Huy nghĩ là Huy chắc là cả đời này sẽ không quên được đâu.
1: À, thứ nhất là khi mình học mà mình lúc đang làm tiến sĩ ừ. thì lúc đấy thì mình có tham gia một số hoạt động trao đổi văn hóa. Với cả các bạn uh, sinh viên người nước ngoài ừ. Thì... Uh, và có cũng tham gia một số bạn người Nhật nữa Đấy, thì lúc đấy thì mình có một cái tranh cãi với nhau về về cách tổ chức chương trình uh, trao đổi văn hóa như thế nào cho thật là hấp dẫn ừ. 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 Thế nhưng mà mình thì mới chân ướt chân giáo sang Nhật thôi Cho nên là mình cũng còn nặng cái tư tưởng của văn hóa ở phương phương Tây ấy. Mình nói đủ thứ và nói chung là không ngại Ừ. Nói ra những kiểu, mình cũng chỉ trích những cái mà mà mình thấy nó không hợp lý ấy ừ.
0: Văn hóa thể mà... hiện uh, được cá tính của bản thân, suy nghĩ của bản thân và tranh luận à. rất là trực diện đúng không?
1: Đúng rồi, ừ. mình cũng không xúc phạm ai cả Nhưng mà có cái gì mà mình thấy không hợp lý là mình chỉ ra luôn ừ. Thế nhưng mà mọi người đều không ai nói gì cả Thì mình nghĩ là mọi người cũng gật gù Tức là mọi người cũng được gật gù trong, trong trong cái phòng, phòng họp
2: ấy
1: ừ. Mình nghĩ là nếu mà có ai mà không đồng ý thì họ đã nói ra mình rồi ấy thế nhưng mà sau đấy thì mình bị cô quản lý của du học sinh gọi ra thì cô ấy bảo là thứ nhất là à, em phải học lại cái cách mà giao tiếp tại vì là người Nhật thì cái cách mà giao tiếp của người Nhật thì họ rất ít khi kiểu confront tiếng Anh là confront tức là kiểu kiểu mình kiểu nói thẳng trực ừ. diện thì như vậy là nó sẽ rất là gây tự ái à. và nếu mà muốn trực diện thì nên nói 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 riêng ừ và thứ hai là em cũng không nên bật lại những cái gì mà mà tiền bối những cái anh chị senpai của em nói ừ. tại vì là mặc dù có thể họ nói sai thế nhưng mà trong văn hóa của nhật thì cái việc mà mà bật lại ý kiến của tiền bối ấy nó là một cái việc nó, nó nó khá là tiêu cực
0: ồ ừ, tại vì họ oh. rất là trọng cái uh góc tiền bối và hậu bối ở trong
1: mối quan hệ ờ. ừ. Ừ. với cả có những cái mà em có thể là em do em mới sang nhưng mà em nghĩ là cái nó làm được thế nhưng mà thực chất là có thể là những cái các anh chị tiền bối đã từng thử rồi nhưng mà nó không không nó không quốc nó không, không áp dụng được ấy ừ. thì cho nên là những người như vậy thì họ cũng đã họ cũng đã có kinh nghiệm rồi thì cái này thì maybe có thể là do sự khác nhau về văn hóa nhưng mà kiểu em nên xử lý một cách nó nó hợp lý hơn ấy <cười> thì thì lúc đấy thì mình lúc đấy mình nghe xong mình cũng không phục đâu. thế nhưng mà dần dần sau vài năm ở nhật thì mình cũng hiểu được là nhật nó có những cái cách xử lý khủng hoảng với xử lý uh, gọi là bất đồng nó rất là riêng đấy <cười> và nó 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 có xử lý nó rất là kín đáo và nó không làm cho người kia cảm giác bị mất mặt. Tính nhật nó có một cái câu thành ngữ là kukiyo tức là đọc you read the atmosphere, read the air
0: Oh, okay. Tức là ờ, mình phải xem cái không khí xung quanh của mình như thế nào để xử cho cái vị
1: đúng không? Đúng, và phần lớn là những cái bất đồng và những cái khủng hoảng của Nhật thì được uh, xử lý là behind the scenes và những cái trực, trực diện người ta nói thì người ta phải xử lý rất là khéo léo Thì đấy là một trong những cái mà mình đã học được sau nhiều năm ở Nhật ừ. Mình cũng không biết là nó là tốt hay là xấu nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì mình thấy là mình cũng đã cái cách cái cách communicate của mình với mọi người đã đã, đã được uh, tốt lên rất là nhiều.
0: Đối với những bạn mà có cá tính khá là máu lửa và trực diện, uh, ví dụ như là <cười> Chi hoặc là <cười> Huy khi mà mới quay trở về từ UK đi, thì uh, sẽ có văn hóa là thể hiện được cá tính và suy nghĩ của mình rất là thẳng thắn, trực diện và tranh luận trong một buổi nói chuyện hay là trao đổi thì có thể là thoải mái tranh luận nhưng mà khi mà mình tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản rõ ràng đấy là một cái sự khác biệt về văn hóa rất là lớn và có thể quyết có nghĩa là cái điều đấy sẽ vô hình chung trở thành một cái một cái thử thách với những bạn mà đang muốn vào làm tại doanh nghiệp Nhật Bản hoặc là đi sang thậm chí là đi sang Nhật làm không?
1: Uh... Ừ, Tuyết câu hỏi của chị là những, những cái này nó có, có có làm giao động các bạn là muốn sang Nhật không á hay là ừ, sao?
0: Không, ờ, Huy có nghĩ là cái đấy sẽ là một cái thử thách khá là lớn với các bạn khi mà hòa nhập với cả một cái nền văn hóa khác với cái nền văn hóa mà các bạn đã từng sống và học tập trước đấy không?
1: À, thì uh, đấy là câu hỏi rất là hay Thế nhưng mình nghĩ là bản thân người Việt Nam mình ấy, ừ. nó cũng có cái văn hóa mà trọng các bậc tiền bối ừ. Ừ, kính trên, dưới, kính lão đắp thọ ấy. Thì mình nghĩ là nếu mà để đi từ Việt Nam sang Nhật Thì cũng không có vấn đề gì đâu Tại vì nó đều là hai nền văn hóa phương Đông mà ừ. Thì nó có những cái nó rất là chung Thế nhưng mà đi theo cái chiều mà Ví dụ mà đã sang Mỹ, sang Anh rồi ấy, Mà đi theo cái chiều ngược lại, quay trở về văn hóa phương Đông Thì có thể là sẽ gặp một chút tắc rối ban đầu <cười> Còn nếu mà đi chiều từ Việt Nam sang Nhật hoặc là sang, sang Hàn chẳng hạn thì mình ừ. nghĩ là có thể sẽ dễ thích nghi hơn. Ừ. Thế nhưng mà con người thì vốn sinh ra là để thích nghi mà. Cho nên là ừ. mình nghĩ là nếu mình chịu khó, mình uh, chịu thay đổi bản thân ừ. và trong thích nghi trong môi trường thì mình nghĩ là mình sẽ trở thành một người có khả năng giao tiếp rất là tốt bất kể ở hoàn cảnh
0: nào. Ừ. Và chị cũng thấy là đối với những bạn mà bắt đầu là đi làm, thì cái việc là giữ cho mình một cái tâm thế là luôn luôn là một cánh cửa mở để tiếp nhận những cái nền văn hóa, những tri uh, thức mới, những kinh nghiệm mới rất là cần thiết uh, Khi mà các bạn uh, có một cái môi trường giao tiếp mới hơn cũng như là những cơ hội tiếp xúc với nhiều cái văn hóa làm việc ở các công ty đa quốc gia Huy có chia sẻ lúc nãy là Huy đã lựa chọn để quay về Việt Nam uh, Đây là một lựa chọn đối với chi nhá là một người biết Huy rất là lâu rồi thì khá là bất ngờ khá là vấn ngờ vì Chi không nghĩ là Huy sẽ quay lại Việt Nam sau một khoảng thời gian học tập và làm việc dài như vậy ở nước ngoài đâu thì lý do ừ. vì sao vậy?
1: À, thực ra thì lý do này nó đến phần lớn ừ. từ Covid ừ. thì mình, lúc trước thì mình cũng nhiều hoài bão muốn tiếp tục ở lại Nhật rồi được công việc vừa đi nước này nước kia mình tham gia nhiều dự án lớn ấy. Ừ. Thế nhưng mà sau khi Covid xảy ra thì mình thấy là Mình thấy sự quan trọng của sức khỏe này, sự quan trọng của gia đình ừ. Thì trước mình nghĩ là thế giới nó rất là được kết nối, nó rất là tốt, kiểu rất là well connected Bạn có thể gọi điện cho gia đình video call bất cứ lúc nào bạn thích và mà nếu mà, mà bấn lắm muốn về Việt Nam thì đặt vé thôi.
0: <cười> Đúng rồi. Thế
1: nhưng mà khi mà Covid nó xảy ra thì không thể nào mà dễ dàng gặp gia đình được. Mà bố mẹ mình thì cũng lớn tuổi mà nếu chẳng may mà ốm mà dính Covid chẳng hạn thì nó cũng rất là sợ. À. Thì uh, mình nghĩ là kiểu đã đến lúc là phải về nhà. Ừ. Và bên cạnh đấy thì mình cũng rất ấn tượng với cách mà đất nước mình xử lý khủng hoảng, xử lý Covid ấy. Ừ. Một năm qua ở Nhật thì Covid xảy ra thì Nhật gần như là không có gì thay đổi. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì xử lý rất là quyết đoán và mình thấy các doanh nghiệp họ cũng họ cũng hài lòng và cũng cái kết quả kinh tế của Việt Nam nó cũng khả quan đấy. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ có cơ hội ở Việt Nam, Với cả mình có thể được dùng tiếng mẹ đẻ này bên cạnh đó là hai ngoại ngữ thì mình nghĩ là những cái cơ hội đấy nó nó sẽ có chứ không phải là không.
0: một ứng viên rất là mạnh sắp quay về với thị trường nhân lực việt nam đây
1: (cười) còn nhiều điều phải học hỏi lắm
0: (cười) thế thì khi mà đã quyết định như vậy rồi thì chắc chắn là sẽ có những mong chờ và cũng sẽ có những lo lắng đúng không khi mà đã xa như xa đất nước lâu như vậy rồi rồi mới quay trở về thế thì những mong chờ và lo lắng cổ huy là gì vậy khi mà quay lại việt nam
1: Uh, mong chờ thì thực chất là mình mong gặp gia đình đã ừ. lâu rồi. Uh, mình mong là công việc tiếp theo hiện tại thì mình cũng đó có nhận được offer rồi. Mình hy vọng là công việc nó sẽ yeah, nó sẽ được như mình muốn thôi. Còn lo lắng thì là không biết là mình đi nước ngoài lâu thế rồi về thì có thích nghi được không ấy. Không ừ. mà nếu mà không thích nghi được thì chỉ sợ mọi người nói là, là kiểu ui trời đi đi thì đi, đi, đi tây đi tàu bao nhiêu năm thế tưởng thế nào ấy ừ <cười> ờ, thì đấy chung mà quan trọng nhất là mình bằng cấp các thứ thì thực ra là cũng không quan trọng bằng cái việc mà bạn show được là bạn bạn thực sự làm được làm được cái việc đấy và thích nghi được với tập thể thì mình như cái đấy thì mình hơi lo một chút Vọng sẽ okay. ừ.
0: khi mà đi làm rồi thì rõ ràng là những thành tựu và kết quả công việc thì có trọng lượng hơn rất là nhiều so với việc mà bạn chỉ nói hay là vẽ ra một kế hoạch gì đó đúng không ừ, đúng ừ, thì rõ ràng đấy là uh, chị nghĩ là đấy cũng là cái lo lắng của rất là nhiều bạn hoặc là anh chị khi mà một thời gian dài có thể là đã làm việc ở nước ngoài rồi và quay về việt nam thì xen lẫn cái sự háo hức luôn luôn có những cái bồn chồn ví dụ như là có phù hợp lại với cái văn hóa không, hay là kết nối lại với cả bạn bè ở Việt Nam như thế nào? Offer của Huy là sẽ ở Hà Nội hay là Sài Gòn vậy? Offer
1: của mình là ở Hà
0: Nội. Vậy thì với tư cách là một đàn anh đi, đi ở trong ngành chemical engineering thì và cũng đã có kinh nghiệm làm việc rồi, thì Huy có lời khuyên gì cho những bạn trẻ mà đang có ý định là theo cái ngành của mình Ví dụ như là trong à. thời gian học hoặc đi làm Mình cảm thấy là có những cái kỹ năng mà đáng lẽ Mình nên chuẩn bị trước, mình nên có từ trước Và à, mình hơi hối hận khi mà mình đã chưa có cơ hội để chuẩn bị những kỹ năng đó Thì bây giờ à, chính là cơ hội để Huy uh, chia sẻ cho à. các bạn đi sao? <cười> ừ. à, cảm ơn Chi đã hỏi câu hỏi này Vì nó cho mình
1: nhớ đến một câu chuyện rất là hay mình định chia sẻ Ừ. là hồi cấp 2 khi mình học thi chuyên ấy mình học chuyên hóa ừ. mình không không học chuyên uh, chuyên anh đâu mình học để thi chuyên hóa vì ừ. trong cái lớp mà học thêm của mình ấy thì có năm người học hóa rất là giỏi thì mình chỉ là đứng thứ năm trong số đấy thôi ừ. có bốn người học giỏi hóa hơn mình thì tất cả bốn người đấy lên đại học đều học ngân hàng và tài chính
0: à. <cười> ừ. một cú dẻ
1: một <cười> tôi cũng sẽ là không tưởng và hôm trước mình nhắn tin cho mọi người mình hỏi là ê tao sắp về việt nam rồi đấy mày nọ này nào rồi ấy? Ừ. thì uh, có ba người đang đều đi anh với đi mỹ du học ấy à. và cuối cùng là uh, đều uh, mọi người đều làm cho các tập đoàn tài chính các ngân hàng lớn như kiểu jp morgan hoặc là Lloyd ừ. một, một bạn còn lại ở việt nam học hỏi nhất lớp rồi đấy thì học học viện ngân hàng và bây giờ cũng làm cho một ngân hàng nào đấy ấy. tức là không có một ai nhớ gì về hóa cả chứ mình cũng cái bản thân mình học hóa thì cũng thấy cuộc đời đâu có 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 tệ làm đâu đúng không <cười> thì uh, mình uh, mình nghĩ là ở ở Việt Nam nhiều bạn trẻ mà nghĩ là toán lý hóa thì nó rất là khô khan ừ. và nó rất là khô khan và kiểu cảm giác là muốn học economics học finance học những thứ liên quan đến cái đồng tiền đấy ừ. nó, nó, nó nó trực tiếp hơn đấy thế nhưng mà những cái ngành toán lý hóa chất là bây giờ nó có rất nhiều ứng dụng và ví dụ như ngành toán nó có thể bạn có thể học uh, data data science Ừ. hoặc là ừ, học học hóa bạn có thể kiểu sản xuất tất cả mọi thứ từ dầu gội đầu cho đến rượu cho đến bánh kẹo hoặc là cái 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 những ngành như kiểu lọc dầu những ngành truyền thống chẳng hạn wow. cho nên là ừ, rất à, ừ. cái application của nó rất là nhiều ấy ừ. cho nên mình nghĩ là các bạn nào mà đam mê khoa học và đam mê và toàn lý hóa thì hãy cứ vững tin bởi vì là những ngành như này sẽ không bao giờ có thể bị, bị chết được nó là những cái ngành rất là căn bản ừ đấy nên là yeah, các bạn hãy cứ tự tin và bên cạnh toàn lý hóa thì học thêm những cái liên quan đến kinh doanh nữa để sau này có ngã rẽ sang con đường business thì vẫn theo được.
0: rất là cảm ơn Huy về uh, buổi chia sẻ ngày hôm nay thì uh, uh, mong chờ được uh, gặp lại Huy ở Hà Nội một ngày không xa. Không biết là tháng như tháng 6 Huy về lại Hà Nội đúng không?
1: Ừ mình đang cố gắng để xin vé về uh, tháng 6 oh. không
0: biết được không. Ok nếu mà có dịp vào Sài Gòn thì mong là sẽ có một buổi cà phê chit chat update <cười> à, tình hình với nhau nha. Cảm ơn Huy đã đến với Takiri Takiri và Chi xin chúc cho Huy trở về Việt Nam chân cứng đám mềm Và sẽ sớm chứng minh được năng lực của bạn khi mà quay trở về làm việc tại quê nhà nhé Còn bạn, bạn thấy sao về vị khách mời này? Nếu như muốn biết thêm về Huy Hay liên lạc với bạn ý để có thể đặt những câu hỏi Hay học hỏi kinh nghiệm từ Huy Thì hãy ghé qua blog của Takiri tại takiri.net và nếu như bạn đang thắc mắc hay tò mò về vị khách mời tuần tới của chúng mình Thì chị sẽ xin bật mí một chút Anh nghĩ tên là Việt và hiện anh đang là một headhunter freelancer Hãy cùng đón chờ câu chuyện của anh Việt được lên sóng vào 9 giờ tối thứ bảy tuần tới ngày 15 tháng 5 nhé Còn bây giờ Thakiri phải chào tạm biệt bạn rồi Thakiri, about you, for you